0: Herzlich willkommen zu Führung pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Heute haben wir die dritte Folge von unserem großen Thema Selbstversorge. Und bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich erstmal meinen Podcastpartner Rainer Hofen begrüßen. Hallo Rainer. Hallo Andreas, schöne Grüße nach Bielefeld. Heute schöne Morgen. Grüße nach Eschweiler. Ja, <lacht> genau, und ich glaube, wir sind beide heute sehr gespannt, neugierig, aufgeregt. Eine ganze Bandbreite an Emotionen kommen da, weil wir heute einen ganz besonderen Gast haben. Als Experte für auch das Thema Selbstfürsorge haben wir heute Holger Kracke zu Gast. Mr. Feelgood wird er auch genannt. Hallo Holger, schön, dass du da bist. Hallo lieber Andreas, hallo lieber Rainer, schön, dass ich da sein darf.
1: Hallo Holger.
0: Ja, Holger, wir machen es immer so, bevor wir loslegen. Darfst du jetzt auch einmal mitbekommen, was wir uns eigentlich gedacht haben, dich einzuladen als Gast. Und ich finde das immer eine ganz spannende Phase. Rainer, magst du vielleicht mal loslegen? Vielleicht dazu, ähm, Holger kenne ich hauptsächlich, er ist über mich gekommen, aber ich würde gerne erstmal Rainer von dir hören. Was hat dich ja besonders angesprochen in der Recherche zu Holger? Ja, also besonders angesprochen hat mich äh, der Name Mr. Feelgood, der ist
1: ja bekannt in der Branche, das darf ich erstmal so sagen. Also das war mir schon ein Begriff und, und von daher war es für mich natürlich spannend, diese Person auch persönlich kennenzulernen. Und als du, Andreas, erzählt hast, dass du ein Interview mit ihm hattest und dass das auch so ein wundervolles Interview war, ähm, ja, da habe ich direkt gesagt, komm, schreib ihn an, wir laden ihn ein, ähm, das passt und ähm, ich finde es jetzt auch heute nochmal spannend, nachdem wir jetzt zwei Führungskräfte aus Unternehmen hatten, jetzt wirklich nochmal so de den Beraterblick auch von außen zu haben. Jemand, der viel in auch in verschiedenen Unternehmen ist, das finde ich auch nochmal spannend, ja, und viele verschiedene Führungskräfte kennt, ähm, diesen Blick
0: heute nochmal zu kriegen. Also das ist für mich spannend und ich denke auch für unsere Zuhörer, ja. Hm. Auf jeden Fall. Und du hast es gerade schon angesprochen. Ich hatte ja für mich wirklich die besondere Ehre, äh, Holger dich interviewen zu dürfen über das Magazin Sales Life. Und ich habe schon bei der Recherche gemerkt, Holla die Waldfee. Ich brauche richtig viel Zeit, um diesen Menschen überhaupt erstmal im Ganzen irgendwie erfassen zu können. Und das lag nicht daran, weil weil Holger so ein Riesenportfolio hat und sich Auszeichnungen und so weiter, weil darum geht es doch gar nicht. Ähm, sondern. Ich habe ihn auch schon in der Recherche als so authentischen und bodenständigen Menschen erlebt, der für mich so einen tiefen Blick auch in sich hineinlässt und diesem Thema auf einer sehr, ich, ich kann es nicht anders sagen, wahrhaftigen Ebene begegnet, wo nicht viel drum rumgelabert wird, sondern was da dann kommt an Inhalten und Input, das hat sowas von Hand und Fuß. Und davon gibt es dann aber so viel. Und da habe ich gemerkt, da brauche ich aber erstmal Zeit, mich da richtig darauf vorzubereiten. Und dann, äh, Holger, hatte ich dich im Interview und das war so ein wundervolles Interview. Ich hatte ganz selten bisher so eine wohlwollende, entspannte und gleichzeitig sehr inspirierende Atmosphäre.
2: Ja, ja also ich, ich sage das mal ganz lieben Dank. Ich kann, Ich kann eigentlich nur noch verlieren. Oder? Also nach dem, was ihr jetzt zu mir gesagt habt, kann ich fast nur verlieren. Ihr habt eine Erwartungshaltung aufgebaut, die ist schon so irrsinnig groß. Ay, ja, 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 Ich bin sehr gespannt. Also es tut natürlich gut und es läuft runter wie Öl, mm. sowas zu hören. Auf der anderen Seite, das ist schon eines der ganz großen Probleme, eine Erwartungshaltung aufzubauen, die, die, die ihr jetzt gerade zum Beispiel gemacht habt, ist mm. für viele Menschen fast schon erdrückend. Also ich muss jetzt auch gleich, ich sage auch für mich, ja, ich bin sehr gespannt, wie unser Gespräch laufen wird, freue mich aber trotzdem
0: sehr, bei euch beiden dabei zu sein. Ja. Ähm, Holger, es ist eine perfekte Überleitung, weil wir sind schon längst im Thema Selbstfürsorge drin. Denn äh, wir hatten kurz in der Vorbesprechung auch schon angefangen zu reden und da kam eigentlich auch schon das Thema. Und ich mir gerade denke, hey, ist das nicht spannend, so eine große Erwartungshaltung, das macht was mit dir. Hui. Du musst jetzt erstmal gucken, wie du damit umgehst, irgendwie viel Druck, vielleicht jetzt auch von außen und vielleicht auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Nein, keine Sorge, äh, wir versuchen jetzt auch die Erwartungshaltung wieder runterzunehmen. Äh, es wird ein ganz authentisches, entspanntes Gespräch und wir gucken mal, wo es hingeht. Ähm, und ich würde gerne anfangen, Holger, erstmal mit dieser Frage, was ist denn jetzt für dich persönlich Selbstfürsorge? Ich habe gerade das Gefühl, du hast nämlich schon gerade welche auch betrieben.
2: Ob ich sie gerade betrieben habe, weiß ich noch gar nicht. Ich bin aber der festen Überzeugung, ich habe sie ganz lange in meinem Leben zu wenig betrieben. Denn ähm, Selbstfürsorge bedarf einer, einer ganz wichtigen Voraussetzung. Und das ist für mich das Thema, sich bewusst zu sein. Und ich bin ganz, also ich sage ganz bewusst, auch nicht achtsam zu sein, weil ich dieser Begriff für mich häufig in die falsche Richtung geht. Vielleicht kommen wir später mal drauf. Aber sich erstmal sich selber bewusst zu sein, sich bewusst zu sein, was, was mich umgibt und wie ich mit diesen Dingen umgehen kann. Und das hatte ich lange Zeit in meinem Leben zu wenig, sondern ich bin, bin wie in meinem Hamsterrad unterwegs gewesen und ich habe eben auch gedacht, ich muss ganz viele, ganz viele Erwartungen erfüllen. Erwartungen, die ich aber ja im Grunde genommen setze. Ich weiß nicht, was jemand anderes von mir erwartet. Das sagt mir die Person ja gar nicht so. Deswegen ist es immer meine eigene meine eigene Erwartung oder mein eigener Erwartungsanspruch, den ich versuche zu erfüllen. Und wenn ich dem immer nur hinterherlaufe, mir aber gar nicht so bewusst bin, was mir gut tut, dann, glaube ich, haben wir ein ganz großes Problem mit Selbstfürsorge. Und ich habe irgendwann glücklicherweise genau diesen Punkt gefunden, zu sagen, es ist mir relativ egal, was andere Menschen von mir denken, sondern es muss erstmal darum gehen, dass es mir gut geht, weil wenn es mir nicht gut geht, wird es den Menschen um mich herum eben einfach auch nicht richtig gut gehen und deswegen Selbstfürsorge ist ein ganz wichtiger Punkt, der braucht aber eben das Thema Bewusstsein.
1: Also ich kann mir also mich interessiert jetzt gerade so die Frage, Mr. Feelgood, was tut er denn, dass es ihm gut geht und ich denke, das geht vielleicht unseren Zuhörern auch so und magst du ein Beispiel erzählen oder wo du so für dich sagst, das
2: tue ich, damit es mir gut geht? Das ist für mich ein ganz dauerhafter Prozess, der aber nicht also bei mir ist er nicht in dem Bewusstsein, ich muss mir jetzt jeden Tag etwas Gutes tun. Das habe ich nicht. Das mag für viele aber das Entscheidende sein, dass man bestimmte Rituale für sich entdeckt, äh, bei denen ich sage, da nehme ich mir ganz bewusst diese Zeit, um selber zu reflektieren. Das ist beispielsweise etwas, was ich als, als Tipp ganz häufig wiedergebe, wenn, wenn Menschen eine extrem hohe Verausgabungsbereitschaft haben. Das heißt, wenn Menschen unter der Problematik vielleicht leiden, dass sie ihre eigenen Grenzen nicht, äh, ja, sich ihrer Grenzen nicht bewusst sind oder dass sie sich ihrer Grenzen eigentlich schon bewusst sind, sie aber trotzdem verschieben und dann als Ergebnis haben, dass sie ständig auf über 100 Prozent laufen. Diesen Menschen gebe ich dann durchaus mal mit: du trag dir doch in deinen Kalender einen Termin ein, alle vier Wochen, alle sechs Wochen, der muss nur circa zehn Minuten dauern, aber du benennst ihn, ich sag mal, als Zeit für mich oder Selbstreflexion oder wie immer das jemand machen möchte, weil es gibt viele, die müssen dann dauerhaft erinnert werden. Das habe ich nicht. Ich glaube, ich habe es anders für mich abgespeichert und gelernt. Ich, ähm, ich war in meinem Leben zweimal, würde ich mal behaupten wollen, sehr kurz vor, eine, vor einer Burnout-Thematik, also wirklich vorm Ausfallen. Und ich habe gelernt, in, der, in den letzten zehn Jahren, gut zehn Jahren, eben auf bestimmte Symptome zu achten, auf bestimmte Trigger zu achten und ähm, dann ist das für mich eher so ein dauerhafter Prozess, wo es immer wieder kommt, wo ich dann sage, okay, jetzt nehme ich zurück. Ja, dann mache ich natürlich diverse Dinge. Dann äh, mache ich beispielsweise äh, bewusste Atemübungen. Die finde ich für mich halt sehr zielführend. Also da, das ist ein großer Bereich. Für mich ist insbesondere das herzfokussierte Atmen toll, weil ich sage, das geht einfach und ich kann es überall umsetzen. Manche kennen das weit unter der... Ähm, unter der Herzratenvariabilität so, gibt es bestimmte Übungen, die man machen kann, um wieder entspannter zu werden. Was ich aber auch mache, ist beispielsweise, dass ich ähm, jeden Abend dankbar bin für den Tag. Also ich lasse jeden Abend noch mal, das kann man sich vielleicht doch wieder als Ritual sogar ansehen, lasse ich den Tag noch mal vor meinem inneren Auge Revue passieren und versuche mich an die positiven Dinge zu erinnern. Es geht also immer, ich, ich mache so eine kleine Serie, es gibt jede Woche einen Feelgood-Tipp mhm. für, ähm, für meine Abonnenten. Und ganz spannend, ich hatte jetzt gerade erst einen Vielgut-Tipp gemacht zum Thema lobe nicht den Tag vor dem Abend, aber mhm. am Abend den Tag. Und ich glaube, das ist so eine ganz wesentliche Geschichte für mich, dass ich dann immer mal versuche, mir nochmal bewusst zu werden, was ist an dem Tag passiert, was, was, was ist dir Gutes widerfahren, weil ich bin der festen Überzeugung, uns widerfährt jeden Tag etwas Gutes. Wir müssen es nur finden. Manchmal, das gibt es allerdings auch, dass man abends dann sagt, Gott sei Dank ist dieser Tag vorbei. Hör mal, der, hm. der war es jetzt aber wirklich nicht, den hätte es jetzt wirklich nicht gebraucht in meinem Leben. Aber deswegen, es sind Kleinigkeiten, es hat nichts mit, mit großen Dingen zu tun. Ich glaube, je größer wir versuchen, etwas zu machen für uns, desto eher können wir auch scheitern. Es muss in unseren Tagesablauf einfach reinpassen.
0: Hm. Und ich finde, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich, ich stelle mir gerade vor, da ist jemand jetzt, der uns zuhört und denkt, wow, das ist ja toll, ich probiere jetzt mal irgendwas aus. Und er merkt aber von Tag zu Tag, er hat gar nicht dran gedacht oder es war, irgendwie, es war irgendwie die Zeit dafür gar nicht wirklich da oder er hatte gar nicht die Muße wirklich. Das klingt halt so, als bräuchte es irgendwie auch, ich weiß nicht, ob es darum geht, eine Entscheidung zu treffen innerlich oder wie, wie hast du das vielleicht auch erlebt? Du bist ja auch aus dem Setting gekommen, wo du ja auch mit deiner Agentur damals auch relativ viel zu tun hattest. Und wie kam dieser Schritt rauszukommen aus diesem Hamsterrad, das einen ja so sehr vereinnahmen kann. auch. Also diese Bewusstwerdung, dieses kleine Dinge mal auszuprobieren. Hm.
2: Ich möchte eine Sache, bevor ich darauf antworte, eine Sache vorweg noch sagen, weil die hm. mir so wahnsinnig wichtig ist. Wir kamen so über diesen Begriff Mr. Feelgood und gut fühlen hm. und so. Und das kann so schnell in eine Richtung gehen, aha, es soll mir jetzt also jeden Tag einfach gut gehen. Und es muss immer mein Ziel sein, dass es mir gut geht. Das finde ich überhaupt nicht. Ich bin ein ganz großer Verfechter davon, dass es uns auch schlecht gehen darf, mhm. ja sogar auch immer mal schlecht gehen muss, damit wir, damit wir wirklich auch gut fühlen, ähm, für uns empfinden können. Wenn ich immer so, ein, so, ein, ja, ich sag mal, so eine Linie habe, die eigentlich auf plus 20 läuft und nicht null ist meine Linie, wie soll ich denn da noch drüber hinauskommen? Das ist, ein, das ist schon wieder eine Erwartungshaltung, die wird nicht funktionieren und uns wird das so mhm. häufig vorgegaukelt. Es muss dir immer gut gehen und tu was dafür. Quatsch. Sondern es ist ganz wichtig, dass es uns auch einfach mal richtig dreckig geht. Und das sollten wir auch akzeptieren, das gehört mit dazu. Aber nach jedem Regen kommt auch wieder Sonnenschein. Das ist einfach, das ist für mich einfach wichtiger, dass wir da immer wieder hinkommen und dass wir diese Positivität auch haben, dass wir das sehen können. So, Das ist mir, das ist mir dafür nochmal wichtig. Und ich habe das selber erlebt, es ging mir schlecht. Es ging mir richtig schlecht. Bis hin dazu, dass ich mal, da bin ich spazieren gegangen und ich hatte sicherlich auch noch ein falsches Schuhwerk an. Und dann bin ich ausgerutscht und sprichwörtlich in den Dreck gefallen. Hm. Ich habe mit einer Heldenhose und schlechtem Schuhwerk ich da gelegen am Straßenrand und habe gedacht, ja, super, das jetzt auch noch. Und das war so eine, das war eine Situation, da ging es mir insgesamt relativ mies. Und ich glaube, das war so einer der Punkte, wo ich dann gesagt habe, so geht es nicht weiter. Aber du suhlst dich jetzt ja im Grunde genommen hier schon im Dreck, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so willst du nicht mehr weitermachen. Das muss irgendwie anders gehen. Und ja, ich habe damals Entscheidungen getroffen. Das war, war ein Zeitpunkt, als ich noch Werbung gemacht habe. Ich hatte eine eigene Werbeagentur. Und ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, das willst du nicht mehr machen. Ich weiß noch nicht, was ich machen möchte, aber ich möchte, dass sich Dinge verändern. Und habe dann mein Leben auch umgekrempelt. Ich habe meine Werbeagentur aufgegeben. Ich habe meinen Mitarbeitern ausreichend Zeit gegeben, dass sie sich einen neuen Job suchen. Die haben alle einen gefunden, bis ich die Agentur zugemacht habe. Dann habe ich eine Zeit lang nichts gemacht. Bin dann auf dieses Thema der, der Burnout-Prävention gekommen. Ähm, damals habe ich noch gedacht, das wäre ein Zufall. Heute weiß ich, dass es nicht so war. Und ja, ich glaube, wir müssen ab und an Entscheidungen treffen. Und dann ist es auch eine Entscheidung. Was möchte ich und wo möchte ich gerne hin? Meine letzte große Entscheidung, die ich getroffen habe, das ist, das ist circa zwei Jahre her, da habe ich für mich gesagt, dein Umfeld tut dir hier gerade nicht gut. Ich habe jahrelang nicht geglaubt an dieses Thema Energieräuber im Umfeld, habe immer gedacht, ach, was erzählen die da, so ein Quatsch. Und dann habe ich es aber selber erlebt, ein Umfeld, was mich ausgesaugt hat, ein Umfeld, was eher geprägt war von Missgunst, von Neid und so weiter. Das, das, ich fand das ganz schlimm und habe für mich gesagt, so möchtest du nicht weiterleben. Und habe dann, ähm, ich habe mein Haus verkauft am rein Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich möchte äh, mehr Zeit an meinem Sehnsuchtsort verbringen. Das ist Gran Canaria. Mhm. Gut, da kam dann jetzt die Pandemie noch mit dazwischen und hat erstmal gesagt, lass mal erstmal Gran Canaria. Aber es, es bleibt mein Ziel. Und ich habe zu dem Zeitpunkt eben auch wieder bewusst Dinge verändert. Und ich glaube, ja, ähm, auch Selbstfürsorge ist, ist viel Entscheidungen für sich zu treffen, manchmal auch unangenehme Entscheidungen für sich zu treffen. Aber Entscheidungen, die, die unser Leben so positiv beeinflussen können, das macht ja immer Angst. Das darf man nicht vergessen. Es macht immer Angst, ins Ungewisse zu gehen. Aber es kann einem so wahnsinnig viel bringen. Weil wollen wir? Wir haben so wahnsinnig wenig Zeit auf dieser Erde und wollen wir das so verbringen, dass wir uns immer im Gleichen bewegen oder und wenn wir uns da wohlfühlen, finde ich das ganz wunderbar. Wir müssen uns nicht alle verändern. Aber wenn es mir dann doch nicht so richtig gut geht, dann eine Entscheidung zu treffen, da könnte noch was, da könnte was Schöneres auf mich warten, finde ich total gut.
1: Okay, also das, das finde ich jetzt sehr beeindruckend, wie du das noch mal erzählst, was du selber so auch für Phasen durch und erlebt hast und Entscheidungen getroffen hast. Ich denke mal, das hilft dir ja auch in deiner heutigen Arbeit mit Führungskräften, dass du da auch authentisch und Dinge gut nachvollziehen kannst. Deshalb würde ich mal gerne noch mal auch den Schwenk jetzt machen von von deiner persönlichen Fürsorge zur Selbstfürsorge nochmal mal ins Unternehmen. Und die Frage ist einfach, ähm, denk mal, du hast ja mit vielen Führungskräften Kontakt, mit vielen verschiedenen Unternehmen auch, ähm, wie erlebst du das so in deinem Blick von außen, diese Führungskräfte? Also eben auch dieses Thema Erwartungshaltung ist hoch, das war sowas, was ich auch gut kenne aus meiner Arbeit, dass ich das auch sehr oft erlebe, ne, dass die eigene und manchmal auch, aber auch die von außen, die Erwartungshaltung hoch geht. Und da die Frage nochmal, wie ist da dein Blick, deine Wahrnehmung?
2: Ich glaube, das, das müssten wir wieder in Phasen einteilen. Mhm. Also, und ich glaube, Phasen kann man ganz gut anhand von Alter festmachen bei Führungskräften. Ich finde, es, ich finde es wahnsinnig spannend, warum erleben wir unglaublich viele Menschen, sogar unabhängig von Führungskräften, unglaublich viele Menschen, die so um die 40 sich die Frage stellen, ist das, was ich hier bisher gemacht habe, eigentlich das, was ich bis zum Lebensende machen möchte? Mhm. Das ist so ein... Das ist ja so ein, so ein ganz grundsätzliches Thema, das wir immer erkennen können, so um die 40 fängt nochmal so ein Umdenken an. Da, da macht man sich eher Gedanken darüber, was ist meine Leidenschaft und wo möchte ich gerne hin? Das ist, das ist das, was ich auch in Unternehmen ganz, ganz, ganz häufig erlebe, dass man in der ersten Phase seines Lebens eher so ein bisschen so reingedrückt wird und Erwartungen erfüllen möchte, ist ähnlich wie bei mir, aber das erlebe ich bei anderen genauso, dass man diese Erwartungen erfüllen möchte und ab 40 eine gewisse Freiheit entwickelt, zu sagen, nein, es geht nicht mehr um die Erwartung nur anderer, wenn ich es denn von den Rahmenbedingungen her kann, das heißt familiär kann beispielsweise, dass sich da schon was gesettelt hat und so weiter. Und dann geht es eher darum, ein Stück weit mehr das zu leben, was meine Leidenschaft ist. Das wünsche ich mir eigentlich, dass wir das viel eher entwickeln, dass wir das auch in, in Unternehmen vielleicht viel eher entwickeln, dass wir viel eher mal gucken, was ist denn die Leidenschaft dieser Person und dann den weiteren Weg planen. Das finde ich in der heutigen Zeit in Unternehmen noch relativ schwach ausgeprägt, sondern es geht erstmal darum, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Kompetenzen und dann machen wir dir mal den Weg auf, den du gehen kannst, aber es ist so wenig von Anfang an der, dieser Wunschweg, der mir aufgezeichnet wird. Und vielleicht wissen wir am Anfang auch zu wenig darüber. Auch als Führungskräfte wissen wir vielleicht zu wenig, was es denn noch gegeben hätte. Also ich, ich habe vor kurzem auch wieder darüber nachgedacht, dass das wird wieder persönlich. Aber der Gedanke kommt mir jetzt gerade. Ich habe mit 18, ich habe mit 18 eine Anzeige gesehen. 18, 19 war ich damals. Da habe ich oder war kurz davor anzufangen zu studieren in Hamburg. Und es gab eine einseitige Anzeige in der Bildzeitung, zeitung dass, ich glaube, damals war es DSF, wenn mich nicht alles täuft, als, als Sportkanal. Mhm. Die haben einen Fußballreporter gesucht. Man konnte sich bewerben. Und ich habe mich sogar damals beworben, hatte aber natürlich überhaupt keine Erfahrung. Ich wäre... Zu dem Zeitpunkt, also wenn ich das heute gewusst hätte, ich bin auf dem Dorf groß geworden und da warst du limitiert. Da bist du mal zum Berufsberatungszentrum gegangen und dann, dann gab es da irgendwie Job A, B, C, und, und aber eine größere Auswahl nicht. Und ich habe letztens noch darüber nachgedacht, wie schade das ist. Ich hätte so, ein, so eine große, große Lust gehabt, als Moderator zum Beispiel tätig zu sein, vielleicht sogar Richtung Fernsehen zu gehen. Aber das war einfach diesen mir nie aufgezeichnet. Der war mir einfach nicht bewusst. Und wenn man, wenn man das in jungen Jahren mehr fördern würde, glaube ich, dass wir eine deutlich größere Zufriedenheit hinbekommen ähm, mit dem, was wir im Tagtäglichen machen. Jetzt kann man sagen, ja, ist schön und gut, aber die meisten Leute stecken doch jetzt in dem, was sie gerade machen. Richtig. Ja. Und ich möchte bitte auch nicht jeden dazu animieren, dass er jetzt seinen Job hinschmeißt und morgen was anderes macht. Weil das finde ich... Finde ich furchtbar. Das ist ja häufig das, was wir heute so erleben von den, von den Motivationsrednern. Ähm, hol das Beste aus dir raus, da ist noch viel mehr, was auf dich wartet und und und. Ähm, Quatsch. Wenn du glücklich bist mit deinem Leben, wenn du besser noch, wenn du zufrieden bist, weil Zufriedenheit eine ganz andere Tiefe hat dann mach doch bitte genau das, was du jetzt machst. Dann sei, doch, dann sei doch gerne zufrieden. Das ist doch eine der großartigsten Geschichten, wenn ich sagen kann, ich habe eine tolle Familie, ich habe einen tollen Freundeskreis, ich habe einen Job, der mich ausfüllt. Aber wenn dem nicht so ist, dann bin ich der Überzeugung, dann gehe deiner Leidenschaft nach. Dann gucke, was möglich ist, im Rahmen deiner Möglichkeiten. Jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen das ganze Leben umkrempeln. Ich glaube, das muss gar nicht sein. Ähm, weil das finde ich immer, und das ist das, was ich zunehmend erlebe, auch bei ganz vielen Menschen: dieses Bewusstsein, was irgendwann kommt, wir leben nur einmal. Und das Leben ist so hm. verdammt kurz.
0: So. Ja. Ich glaube, den spannendsten Punkt, den ich jetzt da auch, ich glaube, das war damals bei uns im Interview auch schon ein ganz großes Thema, dieses Motto, du merkst irgendwie, es passt gerade etwas nicht. Und anstatt jetzt irgendwie alles hinzuschmeißen und äh, sich ins nächste Abenteuer zu stürzen, was wahrscheinlich unrealistisch ist, eher zu gucken, wie könnte jetzt der eigene Weg sein, raus aus der Situation, in der es gerade ist. Und ich glaube, was dafür helfen könnte, ist vielleicht auch jetzt für die Führungskräfte, die, die zuhören und die sich fragen, wie mache ich das jetzt da, wo ich jetzt gerade stecke, dass wir mal darüber sprechen, welche Stolpersteine stecken vielleicht auch oder siehst du auch in Unternehmen, die zum Beispiel Führungskräften und ihren Mitarbeitern in, die, in den Weg gelegt werden, wenn es um das Thema Selbstversorge, wenn es darum geht, seine Leidenschaft zu leben, damit man als Führungskraft vielleicht ein bisschen mehr weiß, wo man besonders achten sollte, bei welchen Schritten. Das ist jetzt, also das
2: ist natürlich jetzt sehr weit gefasst. Also was, was ja. kann mir in einem Unternehmen an Stolpersteinen passieren? Ich glaube, der größte Stolperstein sind wir immer selbst. Das ist, ähm, also es kann auf der einen Seite, kann es natürlich sein, dass die Kultur überhaupt nicht zu mir passt, die im Unternehmen gelebt wird. Das habe ich mir in der Regel vorher ausgesucht. Mhm. Da bin ich ja dahin gegangen. Also da, ist, da, hält sich mein, da hält sich mein Mitgefühl dann letztendlich auch in Grenzen. Wenn ich sage, äh, es, ist, es ist nicht die Kultur, in der ich arbeiten möchte, naja, dann kann ich auch woanders gucken ob ich woanders einen Job finde. Das, da, da muss man sich ja nichts vormachen. Ähm, häufig ist irgendwann diese, diese Handlungsfähigkeit, diese Handlungskompetenz, diese Problemlösekompetenz bei vielen Menschen nicht mehr so ausgeprägt, sondern man ergibt sich dann häufig in seinem, äh, ja, in seinem Leid, sage ich mal. Und das, ist, das fände ich dann schade. Aber das, das ist eine Sache. Die andere Sache, und die finde ich doch viel wichtiger, ist, ich bin der Überzeugung, ich brauche ein... Ich brauche ein gesundes Selbstwertgefühl, ein gesundes Selbstbewusstsein, um die Dinge von meiner Seite heraus zu verändern. Und da, ich glaube, da braucht es eine gewisse Stärke, zu sagen, nee, ich, ich erfülle nicht nur die Konventionen, die, die dieses Unternehmen bisher gehabt hat, sondern ich traue mich mal aus meinem Haus heraus und sage, äh, damit es mir gut tut, brauche ich das und das. Und das finde ich, das finde ich, wenn, dieser, wenn diese Diskussion angestoßen wird, im Unternehmen. Und die kann ich, die kann ich als Führungskraft ja erstmal nicht zwingend nach oben anstoßen, sondern vielleicht erstmal nach unten anstoßen, dass ich das mit meinen, dass ich das mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen äh, mal bespreche. Mhm. Was bräuchtet ihr denn, damit es euch hier bei mir besser geht? Und wenn ich das gemacht habe, kann ich es mal nach oben hin äh, präsentieren und sagen, so, das, das ähm, habe ich jetzt mit meinen Mitarbeitern mal erarbeitet, weil es mir wichtig ist, wie es meinen Mitarbeitern geht. Übrigens würde ich mir auch wünschen, dass wir das Ganze auch mal machen, weil ich glaube, dass es unserem Unternehmen gut tut und jedem einzelnen Mitarbeiter von uns gut tut. Aber das ist so ein, also es ist erstmal ein Schritt, wo ich nicht eine Forderung stelle, sondern wo ich erstmal sage, ich habe schon etwas gemacht, ich habe etwas in Gang gebracht. Aber was vielleicht auch im Unternehmen bisher noch gar nicht so gelebt worden ist, das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Wenn wir mal in so eine Richtung gehen. Dafür braucht es aber, dafür braucht es einen gewissen Mut, das zu machen. Denn wenn ich sage, in diesem Unternehmen wurde das bisher nie gemacht, ja, aber einer muss anfangen. Und warum soll ich nicht die Person sein, die anfängt?
1: ja Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Begriff, der, der kam mir gerade auch, als du das so erzählt dass das Thema Mut, ja. ja also dass Führungskräfte sich auch intern mehr trauen und auch eher in eine aktive Rolle gehen. Das finde ich schon ähm, auch ein wichtiger Impuls nochmal, den du da jetzt an, auch ansprichst. Ja. Ähm, die Frage ist auch da nochmal so, so aus meiner Wahrnehmung ähm, und das werde ich auch oft gefragt von Führungskräften, wo ist denn meine Verantwortung als Chef ja, oder als Führungskraft für die Selbstfürsorge meiner Mitarbeiter und, ja. und wie weit geht die auch? Also wo sind auch Grenzen, wo ich dann auch sagen muss, an der Stelle bin ich auch nicht mehr verantwortlich. Wie ist da dein Blick?
2: Da habe ich einen sehr deutlichen Blick. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Selbstfürsorge in die Verantwortlichkeit des Mitarbeiters selber gehört. Mhm. Also ein ganz großen Punkt. Da sind wir leider heute in einer Phase, wo das immer mehr abgegeben wird, wo diese Verantwortung gerne Richtung Führungskraft abgegeben wird. Wir erleben das immer mehr, dass gerade junge Menschen, die jetzt in Unternehmen kommen, erstmal fragen, was tut ihr denn für mich als Unternehmen, damit es mir gut tut? Ähm, aber so dieses, diese Eigenverantwortlichkeit ist häufig nicht mehr zwingend da. Deswegen, ich sehe die immer auch als, die, die kann ich auch einfordern, finde ich, als Führungskraft von meinen Mitarbeitern. Ich muss aber als Führungskraft Angebote machen. Hm. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also dafür bin ich schon verantwortlich, dass ich als Führungskraft sage, okay, ähm, wir haben da Angebot XYZ für dich damit es dir gut geht. Und das geht für mich eben deutlich darüber hinaus, dass man mal sagt, wir haben äh, einen Zuschuss fürs das Fitnessstudio und wir haben hier noch einen Obstkorb und wir haben hier noch einen yogakurs kurs ähm, nee, ich glaube, dafür braucht es einfach mehr, um, um eben äh, psychisch dann äh, auch gut durch die nächste Zeit zu kommen. Das sollte eine Führungskraft machen. Eine Führungskraft ist schon dafür da, finde ich, bei einem, bei einem Mitarbeiter äh, hinzugucken, wie es dem Mitarbeiter geht. Also ich sollte... Ich sollte Antennen dafür haben, wo gibt es Veränderungen beim Mitarbeiter. Wo er vorher vielleicht, ich sage jetzt mal, in der Regel sehr gesellig war und mit dabei war, jetzt zieht er sich plötzlich zurück, sollte ich erkennen als Führungskraft. Aber nicht gleich diagnostizieren, das ist für mich ähm, eben nicht so, dass eine Führungskraft äh, eine Diagnose stellen sollte, hat er jetzt einen Burnout oder nicht, totaler Quatsch, da sollte eine Veränderung mitbekommen, dann ist die Führungskraft verantwortlich dafür, ein Gespräch zu führen. Darauf kann ich eine Führungskraft vorbereiten. Das sind Führungskräfte heute in der Regel nicht. Das Schlimmste ist, wenn ein Mitarbeiter sagt, mir geht es nicht gut. Also da, da stehen ja viele da und sagen, ups, das war jetzt die falsche Antwort. Da mhm. habe ich jetzt keinen Plan äh, in der Tasche, mhm. wie machen ich jetzt weiter. Darauf können wir Führungskräfte schulen. Ähm, also Deswegen, Führungskraft hat schon Aufgaben in Bezug des Mitarbeiters, ist auch mitverantwortlich, aber du hast es eben so schön gesagt, Rainer, innerhalb von engen Grenzen, wie es denn meinen Mitarbeitern geht. Ich bin nicht dafür komplett da, meine Mitarbeiter zu bespaßen und den, weiß nicht, jeden, jeden Tag das Bällebad irgendwie hinzulegen. Das, glaube ich, geht völlig an der Realität vorbei. Kann eine Führungskraft heutzutage auch nicht leisten. Wer will so ein so Anspruchsdenken und eine Erwartungshaltung, die kann keiner erfüllen. Also sollten wir als Unternehmen selber den Führungskräften etwas an die Hand geben, so eine Art Leitfaden an die Hand geben, was ist deine Aufgabe? Das ist für mich im Wesentlichen hingucken, das ist Unterstützungsmöglichkeiten anbieten, das ist ähm, so im Alltäglichen natürlich hat es viel mit dem Thema Handlungsspielräume zu tun, Vertrauen zu tun, Wertschätzung zu tun, wie kann ich die meinen Mitarbeitern geben? Und auf der anderen Seite dann aber eben auch ganz klar zu sagen, hier sind deine Grenzen und da darfst du auch von deinen Mitarbeitern das und das erwarten. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ich würde da gerne nochmal eine andere Perspektive noch mit reinbringen, die ich bei dir, glaube ich, auch rausgehört habe, Holger. Nämlich, was ich so spannend finde, da geht es auch, glaube ich, nochmal so ein bisschen um die Unternehmenskultur. Wenn ich als Führungskraft meinen Mitarbeitern die Verantwortung auch gebe, für sich selbst zu sorgen und Selbstfürsorge auch darin besteht, Grenzen für sich zu setzen und darauf zu achten, dann heißt das aber ja auch, dass ich als Führungskraft dann auch damit rechnen muss, dass mal meine Mitarbeiter Nein sagen, oder? Ja. Dürfen Sie doch auch? Das ist die große Frage. Ich habe jetzt nicht ganz so viele Erfahrungen in Unternehmen wie Rainer, aber wenn ich alleine zum Beispiel an meine, Z meine Zeit als Lehrer denke und äh, auch eine Schule hat einen Schulleiter, da gab es das oft nicht. Natürlich sollten die Lehrer gut für sich sorgen, aber wehe, da wurde widersprochen, da gab es dann Ärger. Also da gab es diese Diskrepanz zwischen, sorgt bitte für euch, aber ich will keinen Nein von euch hören. Ja, das ist eine Frage der Kultur, hm. finde ich
2: mal, die du die du da erfahren hast. Also Ich, ich will ja nicht, das kann doch gar nicht meine Idee sein als Führungskraft, dass ich rein willfährige Menschen um mich herum habe, die nur das tun, was ich möchte. Wie soll denn da Entwicklung stattfinden? Ja. Das kann es ja gar nicht sein. Sondern hm. natürlich muss es eine gewisse Reibung geben. Natürlich muss es auch irgendwo mal... Etwas geben, wo man sagt, da sind wir uns nicht, da sind wir uns nicht äh, ähm, einig, finde ich total normal. Das ist aber ein Nein, ist ja nochmal zu unterscheiden. Ist es ein Nein, dass sich jemand jetzt einfach nur strikt weigert und stur ist? Mhm. Also so ein stures, dickköpfiges Nein? Oder ist es ein begründetes Nein, warum die Person es vielleicht gerade nicht möchte oder nicht kann? Und, und ich finde dann vielleicht andere Wege mit dieser Person. Aber Nein erstmal finde ich total in Ordnung. Ich selber bin ein sehr kritischer Mensch. Wenn mir jemand mhm. was erzählt, dann... Dann bin ich der Erste, der erstmal sagt: Wirklich? Meinst du? Ist das, ist das so? Oder ich, ich denke mal drüber nach. Ähm, und das mag ich jedem anderen Menschen auch zugestehen. Wenn ich Weiterbildung gebe, dann finde ich das immer total befruchtend, wenn Teilnehmer sagen: Ich sehe das erstmal anders. Und dann ist die Frage: Kann ich, die, kann ich sie dann davon überzeugen, weil ich es verargumentieren kann? Kann ich es auch belegen anhand von bestimmten Dingen? Oder kann ich es nicht? Im Unternehmen, wenn ich Führungskraft bin, finde ich, sollte, sollte man auch in diesen Diskurs gehen, dass man sagt, ja, wir, dann lass uns mal drüber sprechen, was hindert dich daran, warum siehst du das so? Es gibt aber natürlich auch irgendwann Punkte, wo ich als Führungskraft sagen muss, es ist mir jetzt gerade relativ egal, ob du, das, ob du das jetzt gut findest oder nicht, aber das ist einfach jetzt eine Vorgabe, die von da oder da gekommen ist und es mag gute Gründe dafür geben, also ich muss nicht jedes Nein immer akzeptieren, aber ich sollte erstmal mal ein Nein zulassen und dann gucken, was ist der Grund dafür und dass eine Person, dass ich von einer Person Selbstfürsorge verlangen kann. Und das ist ja eigentlich unser Thema. Mhm. Das, glaube ich, kann ich immer einfordern. Und da kann ich immer sagen, ich sehe es schon so, dass auch du für deine Gesundheit verantwortlich bist. Das heißt aber nicht, dass ich dir sagen kann, du gehst jetzt bitte ab nächster Woche dreimal äh, ins Fitnessstudio pro Woche. Das ist Quatsch, weil die Person muss es für sich selber machen. Und wenn ich Angebote gemacht habe, bin ich auch nicht dafür verantwortlich, dass, die, dass der Mitarbeiter diese Angebote annimmt. Dann habe ich es aber trotzdem gemacht. Ich bin doch nicht dafür verantwortlich, wenn ein Mitarbeiter am Ende ausfällt. Das kann ich nicht sein. Das ist, mhm. Dafür ist die Person selber verantwortlich. Ich muss mir nur Vorwürfe als Führungskraft machen, wenn ich vorher keine Angebote gemacht habe. Aber für die Annahme bin ich als Führungskraft nicht, nicht verantwortlich. Das, das kann ich ja gar nicht sein. Mhm. Ich bin ja kein Kindermädchen. Also Man muss auch mal ehrlich sein. Also Ich habe als Führungskraft auch diverse Aufgaben, die ich zu erledigen habe und und das ist schwierig, wenn ständig noch irgendjemand wieder dazukommt, der sagt, jetzt dafür bist du jetzt aber auch noch verantwortlich. Und dafür bist du auch noch verantwortlich. Und es ist ja häufig in Unternehmen so, gerade in größeren Unternehmen, die ein eigenes betriebliches Gesundheitsmanagement haben. Da kommen dann häufig die Menschen, und die will ich jetzt nicht schlecht machen, aber das mache ist halt manchmal schwierig, aus dem, aus dem BGM-Bereich, die kommen und sagen, ich habe eine ganz tolle Idee für dich. Und das ist, du bist mein Multiplikator ins Unternehmen rein. Naja, aber wenn da ganz viele kommen, die immer sagen, du bist mein Multiplikator ins Unternehmen hinein, dann fühle ich mich irgendwann überfordert als Führungskraft. Weil ich sage, ich habe schon genug Aufgaben. Und ich kann, mich, ich kann mich gut daran erinnern, da war ich, da habe ich gerade angefangen zu arbeiten, da war ich bei der Sparkasse, bei der Sparkasse Nettetal damals, gehört heute zur Sparkasse Krefeld. Und ich bin ins Marketing gekommen, ich habe im Marketing gemacht. Und ich hatte immer eine tolle, eine tolle Kampagne ausgedacht. Und das gab es damals ja nicht. Also das war Marketingabteilung, wir hießen noch Reklame. Also so wurden wir betitelt als Reklameabteilung, die dafür zuständig waren, dass die Plakate für einen Knackstag rechtzeitig draußen liegen. Und <lacht> so solche Geschichten waren da wichtig. Und jetzt kam ich und hatte mir eine, eine Maßnahme überlegt, wo es um Prämiensparverträge ging, um, um Steigern des Verkaufes von Losen und so weiter. Und ich kam in den größten Marktbereich, dieser, dieser Sparkasse damals und da, da hat so ein Marktleiter echt noch eine der hat eine gewisse Machtposition gehabt. So und ich kam rein und ich sag, boah, ich habe eine tolle Idee. Und ich glaube, das habe ich noch nicht mal gesagt, sondern als er mich gesehen hat, hat er gesagt, was hast denn du für einen Scheiß dabei? So, das war die allererste Aussage. Ich kann dir den vorher noch gar nicht großartig. Und was es mir damals gezeigt hat, das glaube ich, fand ich ganz wichtig, weil es gab immer mal so Ideen, da wurden denen dann so Ausdrucke gegeben. Es waren nur diese, diese Nadelstreifendrucker, wo man dann irgendwie Berge von Papier äh, erstellt hat. Da haben die gesagt, mach mal, ruf mal Kunden an. Das haben die einfach mal in, die, in den Schreibtisch gepackt und wenn jemand gefragt hat, haben sie ein bisschen äh, was mit Gelb angemarkert, wo sie gesagt haben, habe ich probiert, hat kein Interesse. Wenn du etwas willst, dass ein eine Dinge umsetzen oder das Mitarbeiter etwas umsetzen, dann musst du es ihnen mundgerecht präsentieren und du musst es ihnen möglichst einfach machen und den Prozess vereinfachen. Das ist das, was ich von damals mitgenommen habe. Und das ist auch das, was ich heute sage. Wenn ich äh, aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement etwas machen möchte zum Thema Selbstfürsorge ins, ins, ins Unternehmen hinein, dann darf das für keinen einen echten Mehraufwand darstellen, sondern da muss es mundgerecht sein und es muss einfach umzusetzen sein für die Person. Und daran scheitern glaube ich heute ganz viele Dinge, auch so zum Thema ähm, Selbstfürsorge, weil machen wir uns nichts vor, ich bin Führungskraft, ja, aber ich bin ja auch in der Regel, bin ich auch in einer Twitter Position, weil ich habe in der Regel auch noch eine Führungskraft über mir, bin also auch wieder geführter Mensch.
1: Also ich ja. glaube, das, das kenne ich auch sehr gut. Ich war ja selber auch Führungskraft auch in, in einem Finanzdienstleistungskonzern, auch im Vertrieb, ja. Und ich kriegte auch oft die Botschaft. Also ich hatte mein Büro in Duisburg und ja, du bist Multiplikator. Und ich glaube, das geht vielen Führungskräften. So da wäre nochmal so die Frage, so wie also ich kann ja auch nicht gegen alles, was aus dem Unternehmen teilweise vom Vorstand ja auch dann kommt, ja. Ähm, <lacht> Nein sagen. Ich bin wo ist da so ähm, ja, die Grenze oder, oder wie kann ich mich positionieren als Führungskraft? Das ist, glaube ich, vielleicht für viele Führungskräfte auch spannend.
2: Tja, und wenn ich da immer eine, ähm, eine einfache Antwort dafür hätte, dann würde ich wahrscheinlich viel Geld dafür bekommen. Ähm, die kann ich aber so nicht geben. Okay. Ich bin der, also ich glaube, das, das musst du für dich entscheiden, als, als Führungskraft, wo du sagst, wo ist meine eigene Belastungsgrenze und wo sehe ich auch eine Sinnhaftigkeitsgrenze. Hm. Ähm, wenn Dinge vom Vorstand kommen, dann ist es ganz schwierig, äh, immer zu sagen, nee, das mache ich nicht. Dann wird der Vorstand irgendwann sagen, dann mögen wir dich nicht mehr und dann machen wir auch nicht mehr mit dir. Ähm, ich muss auch nicht mal alles verstehen übrigens. Ich glaube, ich kann auch als Führungskraft viele Dinge umsetzen, wenn ich mal eine Perspektive entwickle. Vielleicht gibt es ja durchaus eine, eine Bewandtnis, dass wir das so machen, die ich nur nicht verstehe.
0: Mhm.
2: Das ist ein anderer Blick auf das Ganze. Ne? Also ich sage, vielleicht kenne ich nicht alle Details, ähm, aber es könnte durchaus auch Sinn machen, dass wir es jetzt so machen. Häufig verurteilen und beurteilen wir ja Dinge sehr schnell und auch manchmal auch sehr vorschnell. Ähm, so, und... Um eine, um eine Abgrenzung zu haben, ich glaube, da musst du für dich selber beurteilen, bis hierhin kann ich und bis hierhin mache ich das auch, weil es für mich Sinn hat. Und dann, wo gibt es den Punkt, wo ich dann auch sagen muss, nein, das kann ich nicht, weil. Und das dann eben zu begründen, sei es zum direkten Vorgesetzten, sei es aber vielleicht auch dann nochmal eine Stufe höher, wenn ich beim direkten Vorgesetzten kein Ohr dafür finde. Die Frage ist ja, was ich herausfinden muss als Führungskraft, inwiefern will mich das Unternehmen? Weil wenn ich irgendwann sage, mir geht es nicht gut und ich mache den Job hier nicht mehr gerne und ich überlege irgendwann vielleicht das Unternehmen zu, zu wechseln oder Gefahr zu laufen, dass ich selber ausfalle. Wenn es dem Unternehmen dann egal ist, weil es nicht reagiert, dann muss ich mich ja fragen, wie sehr werde ich denn hier gewertschätzt im Unternehmen? Oder inwiefern werde ich ernst genommen im Unternehmen mit den Dingen, die ich anbringe? Aber ich muss sie gut, ich muss sie einfach gut begründen können. Einfach nur zu sagen, nö, ist halt immer eine, eine doofe Aussage. Mhm. Nur diese Grenze kann ich nicht. Wie soll ich sie Wie soll ich sie quantifizieren?
0: Ich glaube, das ist ja auch der Punkt, der auch eben schon durchgekommen ist in deinen Worten, wenn es darum geht, was für Maßnahmen setze ich in meinem Unternehmen um, auch für Mitarbeiter, was Selbstfürsorge angeht. Dieses mit äh, Yoga, äh, Obstschale, also so irgendwelche universellen Lösungen, die, die ja dann auch nicht den Menschen wirklich treffen, da wo er ist, und das ist ja genauso für Führungskräfte. Jede Führungskraft hat eine eigene Situation, in der sie sich befindet, einen eigenen Background. Und was wir zum Beispiel jetzt auch gerne immer fragen, ist zum Beispiel auch, welchen, welchen Zusammenhang du zwischen der beruflichen und der privaten Selbstfürsorge siehst. Weil wir sind zwar auch im Job, aber wir sind ja auch noch Menschen drumherum. Und ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, Führungskräfte, die auch zu Hause Schwierigkeiten haben, gut für sich zu sorgen, dass sie nochmal vor einer anderen Herausforderung stehen, das auch im Job zu machen, oder?
2: Ähm, ja, bin ich grundsätzlich bei dir. Äh, die Begründung ist für mich aber relativ einfach, warum das dann auch so ist, denn mhm. ähm, alles das, was wir, was, was wir benötigen, um uns gut zu fühlen, um uns gut um uns zu kümmern, dafür braucht es bestimmte Kompetenzen, die bei, einen, bei einem besser, bei den anderen weniger gut ausgeprägt sind, aber es sind gar nicht so wahnsinnig viele. Ähm, die Hauptkompetenz, die ich benötige, ist eine Problemlösekompetenz, eine Handlungskompetenz, also auch umschrieben mit Selbstwirksamkeit. Habe ich das Gefühl, dass ich Kapitän an Bord bin und den Frachter lenke? Oder habe ich nur das Gefühl, dass ich, dass ich Passagier bin, der einfach nichts bestimmt? Ähm, diese Handlungskompetenz ist bei über 40 Prozent der Menschen im arbeitsfähigen Alter nicht mehr ideal ausgeprägt. Heißt nicht gleichzeitig, dass sie extrem dramatisch schlecht ausgeprägt ist, aber nicht mehr ideal ausgeprägt ist. Da ist aber völlig unabhängig davon, ob das nun um Themen im beruflichen Bereich geht oder im privaten Bereich geht. Wichtig ist, es müssen immer Themen sein, die mir wichtig sind, die für mich aber vielleicht nicht gelöst sind. Und wenn die dauerhaft nicht gelöst sind, dann kann es für mich äh, zu einem echten Problem führen. Und bis hin zu einer Burnout-Thematik. Das würde jetzt aber ein bisschen weit führen. Mhm. So, das ist eine ganz wichtige Kompetenz. Dann haben wir eine, eine kognitive Stresskompetenz, die, die bei uns gut ausgeprägt sein sollte. Das heißt, ähm, sind es meine Gedanken, die mir ein zu viel an Stress bereiten? Weil häufig ist es ja gar nicht die real existente ähm, Situation, in der ich Stress empfinde, sondern einfach nur ein Gedanke an etwas schon ausreichendes triggert mich in einer extremen Art und Weise. Das ist das, was wir brauchen. Unabhängig davon, ob es im privaten oder im beruflichen Umfeld passiert. Wir brauchen eine gute Genussfähigkeit. Die geht leider auch vielen Menschen verloren. Oder zumindest sehen wir das bei allen Menschen, in Richtung eines Erschöpfungssyndroms gehen oder auch Burnout. Ich nenne es nur lieber Erschöpfungssyndrom, weil das, das eher beschreibt, was diese Menschen dann fühlen. Ähm, also diese Genussfähigkeit ist, ist ganz wichtig, dass wir das fühlen können, wenn mir schöne Dinge passieren. Und wenn ich irgendwo hingehe, geht auf dem Weg verloren. Äh, was wir brauchen, ist zum Beispiel eine gute soziale Netzwerkkompetenz. Heißt, ähm, ich brauche einen gewissen Schutzfaktor in meinem sozialen Umfeld, in dem ich mich aufgehoben fühle, wenn ich mal, wenn ich mal Unterstützung benötige. So, und da gibt es noch so ein paar Dinge mehr, die einfach wichtig sind. Und deswegen ist das vollkommen egal, ob das im beruflichen oder im privaten Kontext passiert. Selbstfürsorge ist das schon was, ist das schon, ja, was, was unser Leben betrifft, im Ganzen. Immer.
0: Hm.
1: Also, ich habe nochmal so ähm, eine Frage. Also, wir merken ja gerade, es ist sehr individuell und es ist auch sehr persönlich. Das, das ist, glaube ich, auch gut
2: und wichtig, dass nochmal. einer ja. darf ich dich kurz unterbrechen dabei, weil du gerade sagst, es ist so individuell, nicht, dass du einen Gedanken verlierst, aber ähm, das Steigern der Kompetenzen. In diesem Bereich, das kann ich bei jedem Menschen machen. Das ist etwas, wofür, wofür ich absolut brenne, dass wir das eigentlich jeder machen sollten, dass wir jeder, ich, ich nenne das immer wie bei, bei kleinen Kindern, da packen wir auf die Zähne äh, so eine Versiegelung drauf, ja? das ist so, eine, damit die Backenzähne länger halten und mhm. so eine Versiegelung können wir auch uns geben gegen das Thema Stress. Das ist absolut machbar. Und dafür braucht es aber nicht viel. Also so individuell jemand es für sich anwenden muss, weil er sagt, bei mir ist das oder das besser oder schlechter ausgeprägt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber diesen Schutzmantel, den können wir uns und sollten wir uns alle geben. Übrigens nicht nur Führungskräfte, sondern auch Mitarbeiter. Für mich ist das so wie, weißt du, wir bringen unser Auto jährlich in die, in die Werkstatt und lassen das Auto dann warten, weil, oh Mensch, wenn jetzt doch das Öl muss ich aber einmal im Jahr wechseln, sonst ist es nicht mehr gut. Und was machen wir denn für uns selbst? da machen wir leider relativ wenig. Aber wir können mit ganz, ganz einfachen Mitteln, und das ist weder teuer noch sonst irgendetwas, wir können einmal diesen Schutz auftragen quasi zum Thema Stress und da brauchen wir einmal im Jahr nur zu gucken, ist die Versiegelung noch ganz oder ist da ein bisschen was abgeplatzt, da brauche ich aber noch ein bisschen was überzupinseln an Lack. Aber ich brauche nicht das ganze, nicht das ganze Auto wieder neu zu lackieren. Mhm. Also wir können mit ganz, ganz einfachen Mitteln, können wir dem entgegenwirken und ich bin der festen Überzeugung, da sind wir jetzt ein bisschen bei, geht über Selbstfürsorge hinaus, weil es geht ja viel um das Thema irgendwann auszufallen. Ich bin der festen Überzeugung, wir können 80 Prozent aller Ausfälle, die es momentan gibt, wo Menschen einfach sagen, ich kann nicht mehr, können wir verhindern mit einer einfachen, aber frühzeitig beginnenden Prävention. Das finde ich ganz wichtig. Jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, das tut mir leid, ja. aber das ist das ist so ein, wer merkt, das ist so ein Punkt, der da, der, der ist, der ist für mich so leidenschaftlich, weil er ist für mich so wichtig und ich finde, der wird so wenig berücksichtigt heutzutage. Ja, das, ist ja das erlebe schön. ich übrigens auch, erlebe ich auch in vielen Unternehmen, leider. Das ist für mich etwas, wo ich sage, als Führungskraft, mach es doch deinen Mitarbeitern als Angebot und nutze es auch für dich selber. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Aber viele Menschen in Unternehmen wissen das eben gar nicht. Und ich erlebe auch in vielen Unternehmen, Personalabteilungen zum Beispiel, dann sagen, ja, das ist ein tolles Angebot und, und viele durften es dann bei mir auch mal ausprobieren. Ähm, was mache ich da eigentlich und wie ist so ein, so ein Stresstest und wie läuft so ein Gespräch darauf? Und, und dann heißt es, ja, wir können ja mal gucken, wenn es denn mal Leuten nicht gut geht, mhm. dass wir es denen dann anbieten. Und dann sage ich, da habt ihr doch den falschen Zeitpunkt gewählt. Fangt doch an bei gesunden Menschen und nicht nicht schon, wenn die Leute ausgefallen sind. Mhm. Deswegen äh, geht, kochen da meine Emotionen immer leicht hoch.
0: Ein ganz klein bisschen.
2: <lacht> ja, ist
0: richtig. Ja, es ist ja
2: schön, dass wir das auch
0: deine
1: Leidenschaft auch dafür erleben und unsere Zuhörer das auch. Das finde ich auch sehr wertvoll. Ich will das jetzt auch, Vielleicht sagst du noch einen Satz ähm, für mich und auch für die Zuhörer. Was ist ein Stressdiagnosetest und was bringt mir der? Vielleicht
2: so in ein, zwei
1: kurzen mhm. Sätzen, wenn man ja. das kann. Ich weiß
2: nicht. Ich dachte, das kann man. Ich bin ja ein großer Freund davon, nicht Dinge selber zu entwickeln, sondern mit Sachen zu arbeiten, die es im Markt schon gibt und mhm. die, ähm, die sehr gut evaluiert sind. Also ich bin ein Freund davon, mir quasi die besten Dinge aus Konzepten rauszusuchen und das irgendwann wieder zusammenzufügen als Best-of. Das ist so meine Art des Arbeitens. Ähm, und dieser Stressdiagnostiktest, mit dem ich arbeite, den gibt es auch schon seit 30 Jahren, ähm, nennt sich arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebnismuster. Und der ist unter anderem empfohlen von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Bereich der Prävention, also der Burnout-Prävention. Dieser Test ermittelt das individuelle Risiko, innerhalb der nächsten zwölf Monate an einem Burnout zu erkranken. Und dieser Test zeigt mir auf, wo oder welche Kompetenzen, die wir brauchen, um gesund zu bleiben, wo ich vorhin schon einige angesprochen habe. Welche Kompetenzen sind in welcher Form ausgeprägt? Das heißt, sollte ich daran arbeiten oder an welchem muss ich nicht arbeiten? Und der große Vorteil ist, also A, ich erkenne mein Risiko und B, ich erkenne genau die Punkte, an denen ich arbeiten sollte. Ich habe also nicht so ein nicht so einen gesamten Blumenstrauß oder Wald, vor dem ich stehe, mit Dingen, die, wo man auch was machen könnte, mhm. sondern ich kann eben ganz gezielt sagen, hier auf, ich sage mal ein Schachbrettmuster, auf A1 ist dein Thema, aber nicht auf C6 zum Beispiel. Da brauchst du gar nicht erst hinzugucken. Und das macht es für mich so, es macht es für mich wahnsinnig machtvoll als Instrument, denn ich kann sehr frühzeitig erkennen, dass jemand auf dem falschen Weg ist. Ich kann auf der anderen Seite aber auch erkennen, hat jemand gut an sich gearbeitet und ich kann sehr genau und gezielt an bestimmten Dingen arbeiten. Und das Faszinierende, wie ich finde, ist, ich mache das ja mit, mit vielen Menschen und auch mit vielen Menschen über diverse Jahre mittlerweile und kann aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen, über, selbst über vier, fünf Jahre hinaus habe ich bei 93 Prozent der Menschen, die den Test dann regelmäßig machen, eine positive Entwicklung über diese Jahre. Und das finde ich, find ich phänomenal. Also, und, ich kann es halt, halt nur jedem empfehlen, aber wenn ich es empfehle, wichtig ist auch, dieses Testinstrument muss man wirklich lesen können, muss man wirklich auswerten können und da trennt sich, glaube ich, die Spreu vom Weizen. Ja. Ja.
0: Ich würde, glaube ich, gerne noch eine Sache dazu packen. Ähm, man hat jetzt ja gesehen oder gehört, da sind viele Emotionen bei dir, du merkst oder man merkt, okay, in vielen Unternehmen läuft es gerade nicht so, wie du dir das eigentlich auch wünschen würdest. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, jetzt haben wir Führungskräfte, die sich denken, boah, das, das ist ganz schön heftig, das ist ein Riesenthema, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hast du vielleicht einen ganz kleinen Mutmacher für alle uns Führungskräfte, die jetzt erstmal gerade so ein bisschen ratlos sind, was sie mit den Informationen aus diesem Gespräch machen können, dass, mhm. dass sie aber jetzt nicht denken, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll.
2: Ja. Im Grunde genommen ist es total einfach, weil es gibt nur drei Dinge, die ein Unternehmen machen muss in meinen Augen, insbesondere wenn es hier um das Thema Selbstfürsorge geht. Und jetzt mal unabhängig von, da gibt es vielleicht schon Angebote wie den Obstkorb oder mhm. von mir aus auch den yoga gesunder Rücken, ich weiß nicht, bieten Unternehmen in der Regel schon einiges an. Aber wenn wir über, heute über das Thema Selbstfürsorge sprechen, gibt es für mich, für ein Unternehmen drei Dinge, die es anbieten sollte und durchführen sollte. Das ist einmal das Thema der psychischen Gefährdungsbeurteilung ist eine, in der Regel eine Mitarbeiterbefragung, ähm, guckt sich das Unternehmen in der Regel als Ganzes an. Ich kann noch auf einzelne Bereiche runterbrechen, je nachdem, wie groß Sie sind, aber es guckt sich das Unternehmen als Ganzes an. Was können wir eigentlich tun und sollten wir tun, damit es unseren Mitarbeitern besser geht? Hat aber viel mit dem Thema Gutfühlen zu tun, jetzt wenig mit dem Thema Burnout zum Beispiel. Also es ist eine Sache. Das mache ich durch eine Mitarbeiterbefragung und anschließende eine Mitarbeiterworkshops um Mitarbeiter einzubinden. Das Zweite was ein Unternehmen anbieten sollte für die Führungskräfte, ist das Thema gesund führen. Das sind in der Regel eintägige Seminare. In diesen Seminaren lernt eine Führungskraft äh, erstmal ganz viel zum Thema Stress. Wie funktioniert das eigentlich? Weil ich glaube, dass diese Wissensvermittlung wichtig ist. Sie lernt, ähm, über was sprechen wir eigentlich, wenn wir über psychische Gesundheit sprechen. Also wir sind so psychische Störungen. Die Führungskraft lernt. Ähm, was sind meine Grenzen und meine Aufgaben als Führungskraft? Finde ich immer einen wahnsinnigen, wahnsinnig wichtigen Bereich, dass man nachher weiß, aha, das soll ich machen, das brauche ich aber nicht zu machen. Und das ist, was ich auch mal wieder erlebe in meinen Seminaren, das ist so ein, so ein Durchatmen, wo die Führungskräfte dann sagen, ja, das kann ich, das kriege ich jetzt auch hin, das ist auch keine Mehrbelastung für mich. So, und wir sprechen an dem Tag darüber, was kann ich grundsätzlich als Führungskraft machen, damit es meinen Mitarbeitern gut geht, wie gesagt, zu Themen wie Wertschätzung, Informationsverhalten, Feedbackverhalten und so weiter. Und wie führe ich ein Gespräch, wenn jemand sagt, mir geht's nicht gut, was ja auch wahnsinnig wichtig ist. Ja. So, und die, die dritte Geschichte, die ich als Unternehmen machen sollte und auch als Führungskraft meinen Mitarbeitern anbieten sollte, ist eben das Thema der individuellen Prävention. Das heißt, was kann ich für mich tun, damit ich gesund bleibe? Da sprechen wir eben auch von, von Grundlagen zum Thema Stress. Da sprechen wir, welche Arten gibt es von Stress? Wie kann ich dem begegnen? Da sprechen wir dann eben auch von diesem Stressdiagnostiktest, der immer Teil äh, dieses Angebotes dann mit ist. Aber es sind drei Dinge, die zu machen sind. Ähm, wer Lust hat, kann sich auch eben auch gerne an mich wenden. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die, die, die Daten dann noch mal weitergebt bei euch im Podcast.
0: Ja, das äh, kommt nachher dann in die Show-Notes rein. Genau. Ja, so,
2: also von daher, da wird man das finden, das ist ein Kurzkonzept, was ich dann auch verschicken kann, gerne an die, an die Interessenten. Es ist nicht viel, was man machen muss. Man muss es nur einfach mal machen. Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Geschichte. Am Anfang denkt man ganz häufig, oh, ist das viel und kann ich das alles? Das ist totaler Quatsch. Das sind drei ganz, ganz einfache Sachen für ein Unternehmen. Das ist budgetär ist das jetzt irgendwie keine große, keine große Strecke, die man da zu gehen hat. Und dann können wir es schaffen, dass sich die Menschen halt einfach viel, viel, viel wohler im Unternehmen führen. Und das führt ja am Ende auch dazu, dass ich eine deutlich höhere Produktivität im Unternehmen habe. Und wir, wir wissen aus wahnsinnig vielen Studien, was jeder eingesetzte Euro, nämlich am Ende wieder an Return on Investment bringt in diesen Bereichen, bei einer guten Prävention, nämlich zwischen jedem eingesetzten Euro und je nach Programm bis zu 10 Euro an Return on Investment. Das ist echt gut eingesetztes Geld. Ja, sehr gut. Vielen Dank nochmal für
1: diesen Mutmacher-Tipp, nenne ich es mal. Ähm, ich guck mal, wir schließen unseren Podcast ähm, ab mit finalen Satzergänzungen. Das heißt, wir haben drei Sätze vorbereitet und du beendest
2: äh, die Sätze, die wir beginnen. Das ja. mache ich in meinem Podcast auch, das ist total spannend. Also jetzt gehe ich in die andere Richtung, aber ja, ich probiere es. Okay, ja. Genau. Das
0: übrigens auch dazu, wir haben natürlich auch Best-of genutzt. Ne? Wir haben auch geguckt aus anderen Podcasts, was gefällt es am besten, was sind gute <lacht> Sachen am Ende eines Podcasts. Und das machen wir jetzt auch. So soll es sein. Genau. Prima. Also
1: der erste Satz heißt, Führung ist für mich.
2: Äh, das ständige Managen von Enttäuschung.
0: Beruflicher.
2: Das soll ich es auch, ja. auch erklären oder ähm, nur, nur den Satz beenden? Ich kann es ganz kurz, ich ganz kurz erläutern, warum? du musst dir immer dessen bewusst sein als Führungskraft, dass egal, was du machst, es wird immer Menschen geben, die du damit nicht gerecht wirst. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Am Ende des Jahres gibt es vielleicht eine, Prämie, eine Prämienauszahlung für die, für die Mitarbeiter und zahl jedem 10.000 Euro. Da wird es immer Menschen geben, die sagen, das hat die Person X oder Y aber nicht verdient, weil die hat ja viel weniger gemacht als ich. Also eigentlich hätten wir es anders verteilen müssen. Es ist vollkommen egal, was du machst. Schenk jedem Menschen in Deutschland 20 Euro und da werden wieder diverse Leute werden sagen, nee, das ist es aber nicht. Deswegen, Sei dir dessen bewusst, egal was du machst, du wirst es nie allen Leuten recht machen.
0: Okay. Ja. Zweiter Satz: Beruflicher Erfolg ist für mich
2: heute das machen zu dürfen, was mich tief erfüllt. Okay, und der dritte ist: deutsche Unternehmen werden in Zukunft viel mehr in den Verbleib und die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter investieren müssen.
0: Hm. Wundervoll. Dankeschön. Haben wir ja ganz kurz und knapp hinbekommen, würde ich sagen. <lacht> ähm, Rainer, ich würde auch gerne an dich nochmal. Hast du Abschlussworte zu unserer Sitzung, unserer Folge heute? Das machen wir auch in der Regel am Ende einmal kurz resümieren.
1: Ja, ich fand... Äh Erstmal fand ich es sehr beeindruckend, diese Leidenschaft zu erleben, jetzt auch hier ähm, im Podcast. Das, das fand ich ganz toll. Und ich nehme auch noch so mal mit, ähm, du hast, der Holger hatte an, Holger, du hast eben zu mir mal gesagt, jetzt wird wieder persönlich, Rainer. Ich glaube, aber das ist es auch. Es ist sehr persönlich. Und du hast zum Beispiel auch ein Thema angesprochen, was, was mich persönlich beschäftigt. Du hast erzählt, dass du mal weggezogen bist. Und das ist ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt, ähm, ich aber auch nicht umgesetzt habe, ne? aber es beschäftigt mich auch schon länger und, und das fand ich jetzt auch für mich noch mal so spannend und es zeigt äh, einfach, wie, wie sehr individuell und wie sehr persönlich dieses Thema Selbstfürsorge auch ist. Also danke auch noch mal für diesen Impuls, sage ich da ganz noch mal ganz persönlich von mir auch.
0: Sehr gerne, danke. Was für mich am meisten hängen geblieben ist, finde ich deine Klarheit und wie du es vorlebst, was du eben gesagt hast mit Du bist ein sehr kritischer, denkender Mensch und alles, was da nicht herankommt, lässt du erstmal kurz sacken und überlegst dir dann, was du damit anfangen möchtest. Und ich fand das heute auch, wie du auf unsere Fragen reagiert hast, anders und ungewöhnlicher als die anderen Gäste, die wir hatten, wo ich richtig gemerkt habe, okay, einmal kurz innehalten und dann gucken, was du mit der Frage machst. Und ich fand das richtig, richtig gut, weil das auch einfach nochmal zeigt, wie wichtig ist, seine eigene Meinung zu kennen und sich da auch dafür einstehen zu können. Und da möchte ich sagen, Dankeschön, Holger. Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Genau. Ja, und dann am Ende, wie jeder Folge, weißt du ja auch, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir sind sehr interessiert daran, wie ist deine Erfahrung mit dem Thema Selbstversorge? Kannst du was anfangen mit dem, was Holger jetzt erzählt hat in der Folge? Hast du mehr Interesse bekommen, den nächsten großen Schritt zu machen? Dann schreib uns gerne, sowohl Rainer als auch mir. Wir sind auf ganz vielen gängigen Plattformen unterwegs. Das findest du auch alles in der Shownote. Und dann freuen wir uns natürlich total, wenn du auf der Plattform, wo du gerade bist, eine Rezension da lässt, diese Folge, den ganzen Podcast teilst, damit einfach mehr Führungskräfte, Mitarbeiter, Unternehmen von diesen wichtigen Themen mitbekommen. Vor allem, wenn man auch merkt, was für eine Leidenschaft bei Holger dahinter steckt, dass jetzt endlich mal was passiert und geändert werden sollte. Und dafür sind wir auch. Und deswegen machen wir diesen Podcast. Das heißt, es ist eine Wertschätzung für uns und es hilft vor allem auch einfach ganz vielen anderen. Also gerne liken kommentieren und weiterverbreiten. Und dann kann ich nur noch sagen an dieser Stelle, Holger, Rainer, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch heute. Dankeschön. Dank. Und dann sehen oder beziehungsweise hören wir uns in der nächsten Folge von Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut.